0: você pode acompanhar comigo a leitura nós estamos usando a nova versão internacional tradução da NTI diz assim, João capítulo 10 versículo 14 eu sou o bom pastor, Jesus estava dizendo tipo, essa, essa frase ele estava se apresentando aos seus discípulos estava proclamando isso eu sou o bom pastor eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas tenho outras ovelhas que não são desse abrigo. É necessário que eu as conduza também. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho. E um só pastor. Amém? Feche seus olhos mais um instante. Espírito Santo diz aqui a palavra do Senhor. Que ela cai em boa terra nessa manhã. E vem produzir frutos, como diz a 30, 60 e a 100 do ano. Venha frutificar e multiplicar em nossos corações, e amigos. Venha trazer uma mudança de mentalidade, de atitude. E principalmente, glorifique o teu nome. Para que nós te em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus estava diante dos seus discípulos e ele estava fazendo uma parábola. Se você retroceder um pouquinho, você vai colocar em um João, capítulo 10, versículo 10. Ele fala sobre o ladrão. E ele compara Satanás, ou príncipe das trevas com esse ladrão. E ele diz que o propósito desse ladrão é matar, roubar e destruir. Mas aí ele complementa que eu, Jesus, o Filho do Deus vivo. eu vim a este mundo para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. É o que diz na nova versão internacional. Em algumas outras traduções você vai encontrar que a tenham vida em abundância. Jesus tem que prometer uma vida abundante para nós. Mas aí eu te pergunto, o que é uma vida abundante? O que nós consideramos uma vida abundante? Nossos confortáveis lares? Nossos empregos seguros? Nossas empresas lucrativas? O que é uma vida abundante? Se nós não temos sequer o respeito à direção dos filhos? Se nós não temos sequer o respeito à direção do cônjuge? Vida abundante não se fala de dinheiro. É possível ter quase nada de recurso, mas ter uma vida abundante. A vida abundante se cabe de paz, de alegria verdadeira, não passageira. Muitas vezes nós temos conforto, mas conforto nem sempre é sinônimo de vida abundante. Então, eu vou resumir que Jesus veio fazer três coisas baseadas nesse texto. A primeira coisa que Jesus veio fazer baseado nesse texto é ter um relacionamento verdadeiro, íntimo, real, não hipótica, não selecionador, ou seja, eu quero ir essa parte e essa parte eu não quero. Um relacionamento amplo, aberto, transparente com todos nós. Ele fala no versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Então, o que Jesus veio fazer? Antes de tudo, quando ele fez Você está abrindo seu coração aqui, né? você está expondo, te coloca uma situação aqui que é a seguinte, imagine que você tem um.. você tem uma admiração por algum atleta, por algum, sei lá, um, um ator, alguma coisa assim, você tem admiração por aquela pessoa, e aí você admira aquela pessoa e você começa a ler sobre a vida daquela pessoa, você sabe tudo sobre a vida daquela pessoa. Você sabe quando ele nasceu? Você sabe o que ele gosta de comer? Você sabe quantas horas ele treina por dia? Você sabe o nome do pai da mãe? Você sabe tudo da Ou seja, sei lá, um atleta. E ele está lá ajudando uma pessoa, você vem e você se assenta à mesa, você pedindo licença e vai conversando como se fosse teu melhor amigo. O que você acha que essa pessoa vai dizer para você? Qual vai ser a primeira pergunta que ela vai fazer para você? Eu te conheço. Meus queridos, muitos de nós muitos de nós eu falo incluindo começando por mim passamos anos estudando sobre quem é Deus quem é Jesus quem é o Espírito Santo sabemos tudo sobre Ele sabemos a história sabemos os milagres mas o grande perigo é você chegar diante Dele no grande e último dia como diz a palavra e Ele virar para você e falar quem é você? Mas Jesus, eu sei tudo sobre o Senhor. Eu tenho tudo a seu respeito. Mas nós nunca tivemos um relacionamento. Nós nunca tivemos uma intimidade. Não sei que você é. Vocês estão me entendendo, não é? Amém? Então, a primeira das coisas, Jesus veio para estabelecer um relacionamento verdadeiro, pessoal, individual com cada um de nós. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem esse é o ponto fundamental, o segundo ponto importante é que ele diz lá no versículo justamente no versículo 15 assim como o pai me conhece eu conheço o pai, eu, Jesus dou a minha vida para por nós, ele veio para entregar a vida dele e ele já o fez, para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos liberdade, para que nós pudéssemos ter saúde, para que nós pudéssemos ter prosperidade, ele veio estabelecer primeiro uma relação de intimidade e agora que nós somos íntimos ele está pronto de entregar a sua vida diariamente, em favor das nossas vidas você consegue compreender isso? é diário é aqui. Muita gente, por não estudar a, a teologia da salvação, confunde as coisas. E acha que quando Jesus foi dar a vida, é apenas para que você tenha a vida eterna. Mas Jesus está dizendo de agora, neste lugar, nesse exato momento, eu estou disposto, no convívio diário, no pastoreio diário, a entregar a minha vida com vocês. Para que vocês não sofram, para que vocês não tenham mais dores. A Bíblia também diz que nesse mundo não adianta, não vai ser parte de nós não teremos sossego. Todos que estão debaixo dos céus, estão sobre essa terra, terão dias bons e dias maus. eclesiastes, 3 falam sobre isso: há tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de sofrer, tempo de crescer, de plantar, de derrubar. A Bíblia de Jesus também avisou que, olha, no mundo não vai ser moleza, vocês vão ter aflições, não é porque sou que eu não tenho problema, não é pessoa cristã, porque eu sou cristão que eu não fico com enfermo, não é porque eu sou cristão que eu tenho que ser milionário, porque Jesus disse que haveria problemas, porém nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu todas essas coisas. Ah, qual é a diferença? Qual é a diferença na prática? A diferença é, que é o seguinte, eu andando. Agora eu com Jesus eu tenho os mesmos problemas que qualquer um tem mas eu tenho uma certeza que ele pegou a vida dele para me livrar de todos esses hum. e a é terceira então, e aí sim mais importante de todas relação o relacionamento uma libertação diária das nossas dores. mas aí tem o versículo 16 eu tenho outras ovelhas que não são deste apóstolo e é necessário que eu o também elas ouvirão a minha voz e haverá um só reclamo um só. Agora Jesus está falando de eternidade. Jesus não está falando da igreja prisma. Jesus não está falando da igreja evangélica. Jesus não está falando da igreja católica. Jesus não está falando da igreja ortodoxa. Jesus não está... O que Ele está dizendo é eu tenho pessoas que se relacionam comigo nos quatro cantos da terra. São outras ouvidas. haverá uma única voz haverá um único rebanho haverá um único pastor de todas elas e esse pastor supremo é o próprio Senhor Jesus Cristo Ele diz que todos nós chegaremos diante Dele algum dia e ali prestaremos contas ali nós abriremos nossos corações e ali Ele poderá dizer eu cuidei de vocês até agora lá embaixo. Agora é a hora da gente celebrar a eternidade juntos. O que nós estamos fazendo hoje aqui através dessa festa? É uma pequena celebração do cuidado de Jesus nesses cinco anos, ou seja, Jesus como libertador das nossas dores diariamente, o 2 que disse. E nós estamos celebrando aqui também Jesus como amigo íntimo, com o qual nós temos nos relacionado de maneira tem essa nesses últimos cinco anos aqui nessa igreja. Mas existiu uma celebração, meu irmão, que ainda não dá para fazer. É só quando chegar ao grande, é o grande e último dia, quando nós vamos celebrar todos juntos aquilo que ele veio fazer, que ele veio nos salvar e nos levar para junto dele na eternidade. Então se lembre, o que Jesus veio fazer com as ovelhas do Ter um relacionamento nos salvar e nos libertar diariamente das nossas aflições, das nossas dores. Mas, principalmente, nos conduzir à eternidade, junto dEle. Onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Apenas agora, Deus. Amém?